0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa El Dios de Cada Día. Después de, hacer, de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de nuestra jornada, nos encontramos aquí y seguimos en la radio de Nuestra Madre para seguir descubriendo el paso de Dios por cada uno de los momentos y de las jornadas de nuestra vida. Porque el Señor se hace el encontradizo cada día, en cada momento y en cada circunstancia. Por eso vamos a, a descubrir, a tratar de descubrir juntos, qué el Señor quiere decirnos en este día y en esta jornada, cuando estamos todavía en este mes de vacaciones para muchos, en este mes de agosto, en el que probablemente todos hemos tenido un poquito más de tiempo para dedicarle al Señor. Ojalá haya sido así y de la mano de la Virgen, nuestra Madre, hayamos podido aprovechar este tiempo, estemos pudiendo aprovechar este tiempo para acercarnos más al Señor. Nos ponemos en manos del Señor y de la Virgen y en clave de Dios hacemos nuestro momento de oración para que todo lo que digamos sea lo que Dios quiere que digamos y lo que Dios quiere que aprendamos en este día. Señor y Padre nuestro, a ti acudimos con la confianza de los niños, sabiendo que siempre nos escuchas, que siempre estás a nuestro lado, que siempre deseas concedernos lo que más necesitamos. Ponemos todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones, todos nuestros deseos ante ti, también todas nuestras preocupaciones e inquietudes de la mano de María, tu Madre y nuestra Madre, queremos acogernos a ti, acoger tu palabra en nuestro corazón y guardarla con todo el amor de los hijos. Amén. Pues sí, queridos amigos, eh, en Clave de Oración vivimos este momento, este programa, tratando de descubrir, como os decía, lo que Dios quiere comunicarnos. Y en la mano de la liturgia de la iglesia, que siempre como madre y maestra nos va guiando a lo largo del año, entre las, en los distintos tiempos, en las distintas fiestas, en la mano de la Virgen quisiera hoy eh, hacerme eco de la fiesta que ayer mismo celebrábamos, la, eh, la coronación de María, o si queréis María Reina, en la octava de la Asunción, el día 15, el pasado día 15 celebrábamos la fiesta grande de la Asunción de la Virgen a los cielos, y esta que probablemente sea la fiesta que, que, que más celebraciones tiene en toda España, el día en el que más pueblecitos, más ciudades, más comunidades parroquiales celebran su fiesta patronal. También aquí en la Alberca, desde donde os hablo, en la Sierra de Francia, en Salamanca, celebramos con toda solemnidad y con todo fervor ese día grande que era la fiesta, es la fiesta patronal de nuestra parroquia y de nuestro pueblo. Bien, pues, de la mano de María, nuestra madre, eh, queremos mirar al cielo. Ella, desde el cielo, intercede por nosotros. Ayer, en la octava de la Asunción, celebrábamos, como os digo, esta otra fiesta de la coronación de María, o, si queréis, María, reina de cielos y tierra. Ella nos invita desde la sencillez, desde la humildad a mirar a lo alto y a descubrir que precisamente ese es el camino, el de la humildad y el de la sencillez, el de hacerse esclavo del Señor, esclavo por amor, acogiendo su voluntad y no la nuestra, poniendo toda nuestra voluntad, todo nuestro ser bajo eh, la palabra del Señor. Solamente así ese es el camino para poder llegar a reinar con Cristo, para poder llegar a lo más alto del cielo, donde María como reina y como madre nos espera e intercede por nosotros. Desde aquí, Fijaos, a mí me gusta, eh, me gusta enlazar, porque creo que además providencialmente la liturgia de la Iglesia muchas veces nos lleva a ello, ¿no? Eh, el Evangelio de este pasado domingo, el domingo 21, 21 del tiempo ordinario, con esta fiesta de María Reina que celebrábamos ayer. El Evangelio del domingo nos hablaba de la puerta estrecha. Jesús nos decía que teníamos que entrar por la puerta estrecha. A raíz de una pregunta que le hacía uno eh, que se encuentra con, con Jesús mientras él va camino a Jerusalén, uno le pregunta, «Señor, ¿serán pocos los que se salven?» Y Jesús, de una manera, pues quizás un tanto sorprendente, en lugar de responder de una manera directa a esa pregunta, eh, da una especie de circunloquio para después dejar muy clara la, la enseñanza que quiere transmitirnos. Jesús habla de la puerta estrecha. Hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? evidentemente la puerta estrecha es la puerta de la entrega de la propia vida, la puerta del servicio, la puerta de lo que no es eh, aparentemente muy fácil. Lo fácil es dejarse llevar por la, eh, bueno, pues por el placer inmediato, por lo que a uno le apetece, eh, por el halago del mundo, dejarse llevar simplemente, pero todo eso irremediablemente nos encierra en el egoísmo, nos deja eh, vacíos después de un disfrute momentáneo, nos deja vacíos porque eh, siempre el disfrute inmediato eh, pide más y, y resulta insaciable. Nos hace entrar en una especie de, de cadena insaciable en la que nunca es suficiente. En cambio, el camino de la puerta estrecha, el camino estrecho, es el de la renuncia a la propia satisfacción, por lo menos de manera inmediata, el pensar primero en los otros antes que en uno mismo, en definitiva en vivir la vida en clave de servicio y de entrega. Es significativo que esta pregunta que le hace este, esta persona a Jesús, dice el evangelista San Lucas que es cuando Jesús va camino de Jerusalén. Especialmente en el Evangelio de San Lucas, el camino a Jerusalén es eh, el camino de la entrega. Eh, digo especialmente en San Lucas, porque San Lucas dedica pues, una, eh, una parte muy importante de su evangelio a ese camino hacia Jerusalén. Es el camino de la entrega. Jesús sube a Jerusalén a dar la vida. Y poco a poco, no solamente él, sino los que van con él, van siendo conscientes de que ese camino tiene una importancia especial. Bueno, pues en ese camino de entrega, en esa donación permanente del Señor, es donde le sobreviene esta pregunta. Y es Jesús con su propia vida el que está respondiendo, el que está diciendo de alguna forma la puerta estrecha, es lo que yo estoy recorriendo, es la puerta por la que yo estoy entrando, la de cumplir la voluntad del Padre y no la mía, la de la entrega de la vida. Bien, pues esto es lo que hace especialmente o precisamente María, nuestra madre. ¿Quién mejor que ella para enseñarnos a hacernos esclavos por amor? Esclavos de Dios por amor, a entregar y poner toda nuestra vida al servicio del plan de salvación de Dios, buscando no nuestra propia satisfacción y nuestro propio bien, sino la voluntad de Dios y lo que Dios quiere y nos pide en cada momento. María es la humilde esclava del Señor y precisamente por serlo llega a lo más alto del cielo, precisamente por ser la humilde esclava del Señor, llega a ser coronada en el cielo, a donde ha sido asunta en cuerpo y alma, por su fidelidad radical a la, a la voluntad de Dios. Bien, pues, así María, desde el cielo, como reina y como madre, se nos revela como el primer, el mejor icono de lo que tiene que ser también nuestra vida, y de lo que es esa puerta estrecha por la que también nosotros estamos llamados a entrar. Claro, eh, también el Señor en el Evangelio de ayer nos decía, y las demás lecturas también en el Evangelio del domingo pasado, perdón, nos decía eh, que vendrán de Oriente y de Occidente, es decir, que, que llegarán muchos, no solamente unos cuantos del pueblo judío, sino que vendrán muchos a, a la salvación. ¿no? Es decir, de alguna manera también el Señor nos está diciendo que su voluntad salvífica es universal. Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de su nombre. Él no quiere que seamos solamente o que sean solamente unos pocos. Él quiere que todos conozcan su amor, que todos conozcan su gloria. Él de hecho se entrega por todos, pero después quiere que todos, cada uno, asumamos nuestra propia responsabilidad en el camino de nuestra propia salvación el señor que nos salva a todos que se entrega por todos no nos va a salvar sin nosotros sin nuestra propia colaboración para así de alguna manera hacernos también copartícipes y coprotagonistas de nuestra propia salvación si no sería pues algo que, que no nos afectaría a nosotros no sería algo que, que haría el señor simplemente sin contar con nosotros y en cambio el Señor quiere que seamos nosotros los, los que también protagonicemos la gesta de nuestra propia salvación, sabiendo que es Él el protagonista, sabiendo que es Él el causante de la salvación, el único que puede lograrla, que podríamos hacer nosotros sin su gracia, pero quiere contar con nuestra colaboración, con nuestra libre adhesión a su plan de salvación. Así el Señor nos hace comprender nuestra propia grandeza, esa grandeza con la que Él nos ha creado, esa grandeza con la que Él nos ha eh, preparado para que podamos ser partícipes de los tesoros del cielo. ¿Dios quiere que nos salvemos? ¡Claro que sí! Quiere que todos nos salvemos, pero quiere que nosotros también seamos los que asumamos ese plan de salvación y colaboremos con el Señor. Y como os decía... Y este año, pues yo lo he vivido con especial intensidad, celebrando la fiesta de la Asunción de la Virgen, después de estos años, pues un poquito más difíciles y más complicados, ¿no? Eh, bueno, pues este año yo he sentido y experimentado especialmente cómo mirando a María podemos alcanzar la salvación, cómo ella no solamente intercede por nosotros como madre desde el cielo, sino que es. El espejo en el que tenemos que mirarnos es el principal modelo que tenemos para descubrir que es posible la salvación como María la ha conseguido, acogiendo la voluntad del Señor, diciendo sí a su plan de salvación y poniéndonos en sus manos amorosamente. Y eso me recordaba también una eh, oración preciosa de San Bernardo, cuya fiesta hemos celebrado también hace muy poquitos días, el pasado día 20. San Bernardo, uno de los santos probablemente con más enamorados de la Virgen, si es que pudiéramos establecer una clasificación en este sentido de los santos que han sido más devotos y más enamorados de la Virgen, bueno, pues si pudiéramos establecer esta clasificación, sin duda San Bernardo estaría en los primeros puestos. Es un santo de una devoción fascinante y fascinadora a la Santísima Virgen. Él tiene una oración preciosa que dice «Mira a la estrella, invoca a María. ¡Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades! Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María». Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la desesperación, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Bueno, pues vamos a mirar juntos a María en estos minutos. Vamos a dejar que ahora también la música nos ayude a poner nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente en María Santísima. La estrella que ilumina todos nuestros días. Si soplan los vientos y las tempestades, levanta los ojos. Mira a la estrella, invoca a María. Queridos amigos, estamos en Radio María, en el Dios de cada día. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca, en la Sierra de Francia, un precioso lugar en el que invocamos a María con el precioso título de la Virgen de la Asunción. María de la Asunción, que vence con su gracia, con su amor, con su fidelidad profunda a Dios, todas las insidias del enemigo en un acto precioso de las fiestas patronales de este pueblo, que es la Loa, es un pequeño auto sacramental que se representa cada año al día siguiente de la Asunción, eh, se representa precisamente cómo María vence a, al demonio. María de la Asunción es la que eh, arrastra a todos sus devotos para que sigan celebrando su fiesta frente a las insidias del enemigo que intenta por todos los medios evitar que esas fiestas se celebren. Mirando a María, invocando a María, vencemos siempre las insidias del enemigo, por muy duras que sean las circunstancias y por muy fuertes que sean las tentaciones. San Bernardo nos estaba ayudando a invocar a María, mirándola como estrella de la mañana. Sigue diciendo esa preciosa oración que comenzábamos a, a recitar antes. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, Aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No sea parte María de tu boca, no sea parte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si las sigues, no desesperarás Esperarás si la ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Pues qué precioso programa, ¿verdad, queridos hermanos? Eh, mirar a María para que, invocándola a ella, dejándonos iluminar por su luz, podamos llegar a la salvación. María, además, refleja, es como, como la, la luna que refleja la luz del sol, ¿no?, como la luna que refleja la luz de la estrella brillante del sol de la mañana que es, que es el Señor, que es Jesucristo. ¿no? Bueno, pues María nos invita a entrar por la puerta estrecha del servicio, de la entrega, de la humilde aceptación de la voluntad de Dios. María, que nada más recibió la noticia de que va a ser la madre del Salvador, se pone en camino, no se queda en sí mismada contemplando lo que el Señor, eh, por medio del ángel Gabriel, le había transmitido, sino que como el mismo ángel le había anunciado que su propia eh, prima Isabel estaba también embarazada, se pone en camino, inmediatamente pensando que podría necesitarla. No piensa en ella misma, piensa en la necesidad del otro, en este caso de su prima Isabel que ya anciana ha concebido en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Bueno, pues María nos enseña que la puerta estrecha es la puerta de la entrega, de la generosidad, de salir de uno mismo para ir al encuentro del otro. Y esa puerta estrecha nos lleva necesariamente, nos lleva a la salvación. Entrando por esa puerta podemos llegar a la salvación que Dios quiere para todos nosotros. Bien, pues esto es lo que María de una manera preciosa nos enseña desde el cielo. Y en esta fiesta que acabamos de celebrar, de la coronación de María, Santa María reina, vemos cómo efectivamente a Dios nadie le gana en generosidad. María, que ha sido generosa con un sí sin reservas, encuentra ahora en la culminación de su periplo terreno eh, la, la respuesta definitiva de Dios. La misericordia y la gracia de Dios eh, desbordada eh, sobre, sobre ella. Eh, no solamente es asunta en cuerpo y alma al cielo, la que no, cono no conoció la corrupción del pecado no conoce tampoco la corrupción de la muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado. Entonces es elevada en cuerpo y alma al cielo, y no solamente eso, sino que todavía más el Señor la corona, la corona de gloria como reina y madre de toda la creación, de todos los hombres, de toda la tierra, de todas las criaturas, que la contemplamos como la estrella que nos sigue iluminando y que nos sigue guiando a todos. Bien, pues eh, de esta manera podemos comprender cómo efectivamente cuando entramos por esa puerta el Señor eh, se desborda. El Señor, eh, como os decía, no se deja ganar en generosidad. El Señor se, se, se da sobreabundantemente sobre nosotros y no solamente nos hace salvarnos, nos hace llegar a la salvación, sino que también nos llena de gloria, de ternura, como ha llenado la Santísima Virgen. Nosotros no podremos estar nunca a su altura, porque no hemos sido santos e inmaculados como ella, pero sí podemos aspirar a estar donde ella y junto a ella, en el cielo, coronados de gloria, porque como madre ella intercede por nosotros y como buena madre no descansará hasta que todos estemos unidos a ella en lo más alto del cielo. Pero, insisto, es necesario que nos tomemos con responsabilidad nuestra vida, porque el Señor quiere contar con el sí de nuestra colaboración, con el sí de nuestra aceptación, con el sí, en definitiva, de la entrega de nuestra vida entera. Así podemos eh, seguir avanzando día a día y debemos seguir avanzando día a día, iluminados por María, pero también con nuestras buenas obras, con nuestra entrega generosa. Una de las cosas que también quería, quería comentaros, porque me ha llamado especialmente la atención en este, en este verano, en el que hemos podido pues, recuperar muchas de las tradiciones que en estos dos últimos años no hemos podido celebrar con toda la, la intensidad. Y una de ellas ha sido una de las cosas que hemos podido recuperar pues, el, el normal y habitual acceso a la Eucaristía, a la recepción ordinaria de la Eucaristía, por personas que eh, bueno pues llenas de, de, de preocupación y de miedo, pues durante mucho tiempo a lo mejor no se habían acercado físicamente a ella. He podido percibir cómo, y es lo que me gustaría transmitiros también, eh, cómo eh, el tiempo de la pandemia, que ha sido un tiempo tan, tan duro, tan difícil, en el que yo creo que incluso el enemigo se ha, ha intentado aprovechar para separarnos hasta físicamente del Señor, eh, cómo muchos han aprovechado para recuperar una eh, verdadera piedad eucarística, un verdadero eh, deseo de recibir al Señor con toda pureza, con todo el corazón, con toda el alma bien dispuesta. Más allá de la forma concreta como recibamos al Señor, en la boca, en la mano, me parece que es esencial recuperar y que ojalá pues esta circunstancia difícil que hemos vivido nos haya ayudado en este sentido. Y si no, todavía estamos a tiempo de que así sea. Me parece que es una ocasión preciosa para recuperar una verdadera piedad eucarística, que ponga el acento en recibir al Señor con verdadera pureza de corazón, en la mano, en la boca, de rodillas o de pie, pero con verdadera devoción, poniendo todo el empeño en recibir al Señor, en que nuestra, nuestra alma sea la mejor patena en donde pueda el Señor encontrar su descanso, eh, donde pueda el Señor eh, sentirse a gusto y feliz, porque encuentra eh, un alma limpia y ni una sola mota de polvo en nosotros. ¿no? Eh, más allá de enfrentamientos, de cómo tenemos que hacerlo, de si unos antes, otros después, lo verdaderamente esencial, creo yo, es que todos hayamos avanzado, y hay cada uno desde donde estuviera, pero que todos hayamos avanzado o deseemos avanzar en recibir al Señor con verdadera piedad y con verdadera devoción. Es importantísimo, porque desgraciadamente muchas veces vemos, pues y eso los sacerdotes somos muy conscientes de ello, porque, porque lo vemos directamente, ¿no? que muchas personas, eh, por la misma manera como se acercan a comulgar, se percibe que, que no hay una verdadera eh, piedad, o no hay un verdadero eh, saber lo que se está recibiendo. ¿no? Qué importante que, que nosotros sí que transmitamos con nuestra manera de comulgar y de recibir al Señor eh, la certeza de que Dios está ahí, la certeza de que el Señor realmente, el Dios de cielos y tierra, está ahí, en la Eucaristía, está ahí presente. Y entonces no podemos recibirlo de cualquier manera, no podemos recibirlo como si fuese cualquier otro alimento, porque no lo es. En esto creo que también María nos ayuda muchísimo, ¿no? Y pensar en ella nos tiene que ayudar muchísimo. Fijaos cómo el Señor cuidó a María, la hizo inmaculada, porque iba a traer una vez eh, a su Hijo, a Cristo, a la tierra, a través de su vientre. Y para traer una vez a Cristo a la tierra, fijaos cómo hizo el Señor a María. Bueno, pues cómo María puede ayudarnos entonces a nosotros a recibir a ese mismo Señor al que ella ha traído a la tierra. Cómo el Señor tiene que, que encontrar en nosotros almas eh, purísimas para que pueda el Señor realmente venir a nosotros y pueda el Señor reinar en nosotros e ir transformando ya este mundo en el cielo que esperamos ir transformando con nuestra comunión diaria, con nuestra manera de recibirle, con nuestra piedad y nuestra devoción al hacerlo puede ir transformando ya nuestras almas y las de todos los que nos contemplen bueno pues que contemplar a María nos lleve también a recibir al Señor con muchísimo más fervor, con muchísimo más amor, con muchísima más piedad que quien nos vea comulgar pueda percibir que realmente estamos recibiendo algo sagrado, algo santo, no cualquier otra cosa. Bueno, pues, queridos amigos, hasta aquí este programa de hoy. Que el Señor nos ayude, contemplando a María, mirándola a ella como nuestra estrella, como nuestra guía, a poner siempre nuestro corazón en Él. ¿Serán pocos los que se salven? No lo sabemos. Dios quiere que seamos todos. Ojalá, ya que por parte de Dios no va a quedar que no quede tampoco por la nuestra, que trabajemos para nuestra salvación, que intentemos llevar con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra piedad, a muchos hermanos también, hasta la salvación que el Señor está deseando regalarnos a todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.